0: ¿Cómo estás,
1: Omar, hermano? ¿Cómo estás,
0: Pues aquí ya tú sabes, este, pasándola bien, el weekend de Labor Day, weekend feriado aquí en, en los Estados Unidos. Día del trabajo. Sí, y realmente, día del trabajo es día de estar en casa.
1: Como en todas partes del mundo, el Día del Trabajo es el día para echar la más hueva posible, güey. Y Exacto. acá en Estados Unidos aprovecha el capitalismo porque cualquier día festivo es motivo de rebajas y descuentos, güey.
0: Claro, y eso precisamente... La de es de Abraham
1: este... Lincoln, aprovecha las rebajas de 20%. Entonces, sí, como, güey, ¿qué sí. ¿Qué tiene que ver, güey?
0: <risa> nadie, se, se, sí, nadie se acuerda como que de la lucha laboral o lo que sea que, que hizo el, el, el Labor Day. Pero sí se saben que, que este es el weekend de las rebajas y del... Descuentos
1: y todo, sí. Memorial Day lo mismo, güey. Es el día de los caídos y... de los, de los soldados caídos y rebajas de soldados caídos. Es como, güey.
0: Es raro, es raro, pero nada, súper este, contento aquí una, una semana más, una vez más aquí compartiendo contigo con el gran Giovanni Too White to be Mexican.
1: Y yo tengo aquí, mira, un gatito. Me pareció haber visto un libro. Ah, gato.
0: mira qué bonito. Está bien este cabrón. Un
1: verde con un hermoso gato que creo que está ubicado en la ciudad de París. Gato ah. parisino. Y dice,
0: wow. No, 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 no había un gato mexicano.
1: No, porque este viajó a París. Yo, yo sabes que yo tenía un gato, güey, que se me perdió. Eh, se llamaba Fitz, güey. Este, <risa> y una gatita, güey. Y se, se escapó de mi casa, güey, en Ciudad de México, cuando vivía allá. Y yo siempre dije que se escapó a París, güey, a bailar cancán, güey, allá en Molín. <risa> Entonces es muy probable que esta sea su hija, güey, a lo mejor, güey.
0: Sí, a lo mejor, exacto. Una gatita, una gatita Mexican in Paraguay.
1: Pues, <risa> que por cierto, los que están escuchándonos, este, estamos aquí mostrando una hermosa botella de mezcal verde con un gatito. Así es que vayan a YouTube o a Facebook y ahí nos pueden encontrar en clientes necios.
0: Para que lo chequen, sí, acá, pues, siempre bien apeltrechado. Este y muy bien, recibidos aquí con un poquito de mezcal así que como siempre, pues la conversación es mejor con un poquito de mezcal. Ya te inventaste un eslogan, hasta parece. Sí, bueno, siempre la conversación es mejor con un poquito de mezcal amarás pero qué obviamente mejores con el vasito <risa> para tomar <risa> digo bueno
1: Oye,
0: y qué tal el resto
1: de tu fin de semana cuéntame
0: todo tranquilo todo tranquilo este hice pan eh, hice galletitas eh, eso, eso es a lo que me dedico además de, de he estado tocando música y grabando con, con mis panas de la banda de ska de Puerto Rico los naborias así que a ver si sale algo estamos vacilando por ahora pero ¿Quién sabe?
1: ¿Ya, ¿Ya tienes página web y todo el rollo?
0: Tenemos página de Facebook, sí. Y de, ah, pues y de Instagram. Así mandar. que nos pueden encontrar por ahí. Y yo creo que nuestro invitado está aquí ya. Yeah. Perfecto.
1: Hoy tenemos a nuestro gran invitado, el queridísimo Odín Parada, que debe estar conectándose en este mismo instante.
0: En Muy el, bien. En
1: bueno, bueno saludcita. Yo voy a Todavía no. Déjame hago el clásico sonido de.
0: Ah, ¿verdad? Todavía falta el pup.
1: <risas> ese, es, ese es el sonido de los dioses. Salen espíritus. Ah. Por
0: Ahí eh, está. Uy, pa, ¿cómo,
1: ¿Cómo va todo, güey? Por allá en, en Guadalajara, güey.
2: Eh, a todo dar. Acá en Guadalajara, caluroso, cabrón. Muy, sí. mucho como humedad, cabrón. Pero, sí, sí. ¿todo bien?
1: Qué bueno, mi Odín. Oye, pues gracias por meterte acá a esta conversación que es este, bien informal, güey, ¿no? No, en esta entrevista, tú eres compa y todo, güey. Obviamente eh, nos vamos a evitar esas formalidades, güey. Más bien queremos cotorrear contigo sobre proyectos, música, música electrónica, que creo que es lo que mejor sabemos, le sabemos un poquito dentro de muchas otras cosas, güey. Y pues, este, pues nada, nada, que, 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 que nuevas contigo, mi Odín.
2: ¿Qué nuevas? Acá en el estudio, trabajando, eh, sobreviviendo, surfeando la pandemia, güey.
1: Uh -huh. Échate un mezcalito, güey, si quieres. Estamos echando un mezcal, güey, para que. Salud, salud, salud.
2: Aquí eh, no, todavía, todavía no son horas oficiales de mezcal, cabrón. Ah. Es que cualquier hora es buena hora, sí. mi Odín. Bueno, eso sí, ¿no? Con estos tiempos <risa> no hay tanto pedo, cabrón. Sí, cabrón. Este, pues bien en el estudio, haciendo música. Afortunadamente, la música es algo que no para. Con bueno. pandemia, sin pandemia, se necesita música para muchas cosas, no, no solo, no solo canciones per se, ¿no? Hay, hay música para. siguen campañas publicitarias, siguen, este, ahorita hay muchas licencias para series, ¿no? Mm. Este, música para comerciales. O sea, la música eh, creo que tiene un, un rango muy amplio, ¿no? A ver con un rango muy amplio en nuestras vidas. Entonces, eh, Tener un estudio de grabación muchas veces puede eh, parecer un tanto arriesgado el negocio, pero cuando eh, comprendes todos los ramos que hay, todos los rugos que existen, entonces dentro de la misma música está padre. Aunque en sí, eh, acá en el Red 4 es lo que eh, casi en su totalidad eh, producimos tracks se Ah,
1: chingón. Tracks para bandas de todo tipo. Sí, bandas. País. Exactamente. Ah, poca madre, güey. Sí, Qué bueno. Si sí, a sí. me tocó ir allá a tu estudio, ¿hace, ¿te acuerdas, güey? Es un buen, güey. Ajá.
2: Así que era como unos dos años, ¿no?
1: Hace menos, unos dos años, güey. Este, no sé si ha crecido en cuestión de instrumentos, güey, que ya sé que, que andas ahí también coleccionando algunos cintes y ya ves que también ando pegándole aquí a la coleccionada, güey. Omar colecciona micrófonos nada más. No,
0: lo anda mucho.
2: Como no, hay unos sí, muy buenos. Sí, sí. Hay unos muy buenos, los Neumann son buenísimos, cabrón.
1: Sí, no, estoy sí. haciendo, le, estoy, le estoy echando carrilla, güey, porque se acaba el <ríe> micrófono para el podcast, güey.
0: Sí, este, pero sí colecciono micrófonos. Mi, mi abuelo fue locutor de radio por muchos años, así que heredé este, unos cuantos de esos micrófonos antiguos. Algunos son los
2: mejores? Que, mejor que todos, por el micrófono <ríe> el teléfono, cabrón. Exacto. Exacto. Por acá a Giovanni, a, a los dos.
1: Uy, ah, mira, <risa> echando fiero. <risa> ese Rhodes, sí. qué maravilla, güey. Parte de la colección. ¿Tienes un Juno? Ese es un Juno 60, el de abajo,
2: güey. ¿Eh? El ese de abajo. Es un, sí, Juno 60, y luego está el 106.
1: 106. luego es,
2: es una maravilla, 6 con japonés. Este es un Krumar, un Bit 99. Ah, ese Krumar, como no. Un, y por acá bueno allá de aquel, lado, de aquel lado está en jx3p que es como un este el el muy ochentero güey fue como el, el primer órgano compacto el clasicazo el de x7 12 fd que es, es así como lo escuchamos mucho en los 80s es un muerto pioneer este que hay muerto pioneer una caja de rimas ahí arriba una, y acá sí es un Rhodes. El
1: Rhodes me encanta, wow, cabrón. En qué bonito. Hora.
2: Sí, cómo no, cabrón. Okay, estoy enamorado de esta madre. Este, el Rhodes. Un SH09, también clásico. Un DX100. Un CC15. Este, este está suave. Sí, Y por es? acá.
1: Qué mira. Ya ha crecido la colección, la
2: familia, güey. Por acá. Mira, el pues, ril, Rilturril. Qué bien. Un TX, Yamaha. El. De los boutiques del Júpiter no está mal. En una grabada de cinta, esta está suave. Oye, este... ¿esa, esa
1: qué onda, güey, yo, yo me acabo de comprar una que apenas me va a llegar, güey. Una de ah. la primera que sacó Ampex, cabrón. Este, pero
2: no es mucho pedo grabar en, en cinta ahora, güey. Esta particularmente es una TIC-88, uh -huh. cinta de media pulgada, este 8 frames este es un modelo rarísimo que estuvo guardado 35 años cabrón, wow. por eso está en perfectas condiciones y, y se brillosito y todo sí. ajá, sí, 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 entonces este por ahí llegó, una vez llegaron y acá este el buen Joe y, y con esta onda, ¿no? Entonces, por ahí sí, la no, estamos... en este, el
1: Space Echo, el 201 también, güey? Este, sí, wey. hay
2: un Space Echo, este... Acá más aquí. Um, Oye, varias cosas, ¿no? y acá la mesa, pues una M32, y así, la parte del fondo, allá dentro hay una sala de grabación con más cosas, y, un, y una cabina, pueden ver como una cabina ahí de claro. ese lado,
0: Tremendo estudio que tenés
2: por ahí. Oye, mi no es mucho... Eh, ah,
1: gracias. La, la cuestión de tener cintas allá, güey, no es muy cara, güey. O sea, aquí, aquí se han vuelto los cintas, güey, por los cielos, cabrón. O sea, ha estado carísimo comprar cintas.
2: Sí, siempre en Estados Unidos comprar cosas más caras, este, más viejas o de años, siempre se ha hecho más caro, ¿no? Acá en México... Pues de repente, si le hurgas, encuentras unas cosas maravillosas. La, que... la
1: banda de norteño ahí, ¿no? De... no,
2: <risa> no, o, no o la clásica no, no. historia, ¿no? De, de, de la abuelita que, que falleció de su abuelito y mm. tiene, no sé, un jamón del 1920 y te dice, suena re feo, ya lléveselo. Déme. <risa> <lléveselo, risa> Ese llévese, ya es chatarra. Eso, eso es una historia bien recurrente acá en México, cabrón, ¿sabes? Sí, Pasa sí. muchísimo. Entonces, si te pones trucha, puedes llegar a encontrar... Porque puedes llegar a armar un, un, un muy buen, con buen equipo muy barato, ¿no?
1: Oye, como buen colec okay. coleccionista yo de cintas, wey, cuál ha sido el mejor deal que te has topado que dices, puta güey, este fue así como mi, me rayé con este aparato, cabrón.
2: El mejor deal, ah, este, pues varios, varios, pero ahorita, precisamente hablando de Hammond, acabo de ubicar un Hammond de 1938 novecientos treinta y con Toy Leslie, es un B2. Wow, es, eh, eh, ahorita Qué lo lo cambió por la producción de seis tracks a, a un buen amigo. Entonces, este creo que es un buen deal, ¿no? Es, es un buen Nomás que ahorita precisamente estamos checando el espacio, porque si es un tanto...
1: Es una madre. ¿no?
2: Mira, por acá tengo un... Sí, por acá hay, a ver si se ve, por acá hay un Ah, También de los 70, tiene una LED de abajo, pero es, es un poco más grande, es un poco más amplio. Pues, eh, pero, pues, a ver qué onda. Ya, ya me urge ubicarle espacio para poder traerlo. Me dijeron es que el lo pongan sí. al subirlo entre varios, porque sí, pesa mucho. Aquí, por ah, ejemplo, no, pues,
1: todos los órganos, güey, los, los, este, los regalan, güey. Te metes a cualquier página en Facebook. Eh, ¿sabes? Na, por la mudanza, güey. Nadie quiere mover a un departamento un, un
2: piano exacto, gratis. Wey,
0: no, no, poner tanta área. cosa, sí. Pero,
2: pues, y luego, aparte, se usaban mucho. Yo me acuerdo que, como en la. De los 60 a los 70 en todas las casas había un órgano, cabrón. Siempre. Era como era como la sala o como el florero, ¿no? Estaba así. Sí. Y... Nad
1: nadie lo tocaba, pero ahí estaba, cabrón, ¿no?
2: Exactamente, <risa> nadie lo sabía usar, cabrón. Te <risa> más jugabas un poquito y lo apagabas, ¿no? Pero era era como como parte esencial del, del como de los muebles de la casa, cabrón.
0: Como Entonces, de va... decoración, tenías que tener tu, tu sí. pianito y todo. Tu... Sea,
2: ¿Y por allá cómo se vive el, el COVID en tanto de un lado como de otro? Pues, mano tú sabes, aquí
0: es la lucha, ¿no? Este, los que tenemos, podemos darnos el lujo de, de trabajar desde casa, pues, este, almacenados, tú sabes, y, y trabajando aquí, ¿verdad? Haciendo un poco de, de podcast, un poco de música, más o menos lo, lo mismo que tú por allá. Este, Exacto. Sobrevivir. Hay que tener cuidado, así que yo creo que para, para los músicos y la gente creativa, en cierta forma, pues, Quizás el, el, el mood, y eso y eso te quería preguntar un poco, el, quizás el mood, o el, ¿verdad? Como uno se sienta no es de la mejor manera, pero si sí te da la oportunidad para estar más tiempo concentrado en música, ¿no? este A ti como productor, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te ha inspirado esto o, o te ha ayudado a producir más quizás?
2: Pues yo creo que definitivamente este año a todos nos ha afectado. A unos más que otros, ¿no? Pero creo que a todos, a todas, a todos alrededor del mundo nos ha movido cosas, ¿no? Yo creo que el encierro está cabrón. Creo que eh, aparte del encierro, como toda la oleada de malas noticias en redes, yo a, a lo menos últimamente no he estado usando muchas redes porque por una noticia buena te encuentras 40 malas, ¿no? Y luego otras 60 fake news. Entonces son tiempos... Este año, la verdad, ha estado muy raro. Es como una carrera de supervivencia. Es como un reto. Todos somos pandemonium surfers, ¿sabes? <risa> sí, cabrón. Este, entonces, eh, vamos a ser graduados. Pandemonium surfers, graduados, ¿no? Si la libramos este año. Entonces, mmm, siempre, a los, los primeros meses, no sé si a ustedes les pasó que era como, ah, qué buena onda, vamos a ver películas. Sí, un, un descanso. El primer mes estuvo chingón, ¿sabes? Uh -huh. Así como que replanteando cosas, un poco la invasión, ¿no? de mediática que nos tenían un tanto asustados entonces eh, pero pasaron dos meses, tres meses cuatro meses, fue, ay cabrón, ¿qué vamos a hacer, no? o sea, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿cómo la vamos a librar, no? porque fue un, un bajón económico a nivel mundial, ¿no? pararon uh -huh. la, las inversiones a unos un mes y medio, dos meses para acá ha estado como recuperándose pero en el estudio, fíjate que los dos primeros meses estuvimos parados. Estuve trabajando mezclas a distancia. Uh -huh. Hago mezclas híbridas aquí en el, en, acá en el R4. Y me este, uh -huh. no mandaban muchos stems. Estuve trabajando así. Acabamos de hacer este, hace poco algo bien interesante. Hicimos algo para Marvel, a, a, un doblaje para el, el Fortnite de Marvel. Este, pero el actor de doblaje estaban, estaban aquí en Guadalajara entonces eh, por medio de un software eh, estuvimos grabando aquí en el estudio estuvieron registrando en México no entonces son de las ventajas no que, que se pueden hacer también ahora que surgieron con este rollo de la pandemia y producciones a partir del segundo mes con todas las medidas de seguridad este, empezamos a a recibir eh, eh, bandas a grabar, ¿no? Solistas, ¿no? han venido muchos solistas, entonces, eso ha, o, o proyectos de dos personas o de tres personas, entonces eso facilita un poco más las cosas para poder eh, llevar a cabo eh, producciones y producciones, ¿no? Afortunadamente, pues en tiempos de pandemia sí hemos tenido un buen de arbolizas, ahorita hay ya unos másters pendientes, entonces... Pues dándole, ¿no? Aprovechando para adelantar también proyectos propios que tenía ya. Tiene un rato ratote que no edito música. Bueno, he editado como tracks paulatinamente, pero estoy por terminar un disco, por fin, después de ocho años que no, no, no editaba un, un LP completo, ¿no? Entonces. Oh, de... para, Felicidades. Para sí, creo que sí, 2012, 2013, creo. Uh -huh. Siete, ocho años sin editar un disco completo. He editado un maxi-single, he dictado como otros tres, cuatro sencillos esporádicos como solista y aparte con mi banda RTR XN hemos estado, eh, tenemos como unos seis releases aproximadamente. Entonces, aprovechando para hacer eso, ya que teníamos fechas y todo esto, pero por el mismo rollo de la pandemia teníamos eh, programados cuatro países en Sudamérica este año, que hemos hecho los shows, pero ya en, en su formato... Virtual. Es virtual, exactamente. Uh -huh. Pero creo que si te quedas estático mucho en este, este rollo pandémico, eh, puede causar estragos serios, ¿no? Tanto en tu okay. manera de pensar, en tu, en tu estado de ánimo, sobre todo. Entonces, creo que algo vital es estar creando, ¿no? Componiendo, haciendo cosas, ¿no?
1: Sí, güey, qué chingón, sí. güey. Y, y la otra cosa que te iba a decir, entonces, yo no sabía que ibas ocho años sin componer algo, güey. Y.
2: No, 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 sin pero...
1: componer, no. Componiendo bueno, esa sac madre de la no, Sí, claro, no Ajá. me equivoco. No, sacando release, güey. Y oye, güey, un chingo de gente me pregunta por la relación que tenemos eh, en común, güey, con Nopal Beat, ex Nopal Beat, eh, suite ¿A de... ¿A poco
2: alguien se acuerda de eso? De eso?
1: <ríe> pues sí, güey, no, no, cabrón. <ríe> no, cabrón. Tú y yo no, otro sí, güey. <ríe> <ríe>
2: Justamente
1: eso te iba a decir, güey, este... Para ambos fue una historia muy pinche este, amarga, güey. Este, fueron cosas muy extrañas, güey. Pero, este... Eh, y, y te lo digo porque a mí me preguntan, güey. De, oye, güey, este, ¿te reunirían ustedes, güey, con Opal Vid, güey, hacer ahí un reencuentro la chingada y no sé qué? ¿Te, ¿Te pasa a ti por la mente ese tipo de madres, güey? O sea, te, y eso te lo digo más como de... Eh, a mí, la neta, digo, pues, güey, acabó ah. tan mal el pedo que ya sería como ir como con la exnovia, ¿no, güey?
2: Pues... Depende, como éramos varios, yo creo que los que estén muy desocupados igual van a jalar, y, y los que estén más ocupadones, pues no, ¿no? Yo creo que así sería el rollo. En lo personal, mmm, yo creo que siempre hay que ver para adelante, ¿no? Siempre sí. hay, que, hay que estar proponiendo. Bueno, al menos eh, por mi parte me gusta estar proponiendo, me gusta estar. Eh, ahora como productor me ha tocado... Eh, meter varios golazos viene a todo dar y se siente diferente güey es como es como cuando eres jugador y cuando eres director técnico wey, ¿no? <risa> este, está 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 curado no hace poco empecé a producir rap y este wow, wow. Y tuve la oportunidad de junto a Charles Sanz y, y Anestesia hacer algunos discos que han tenido este bastante bastante impacto no algo que, que la verdad no esperábamos entonces, creo que la, lo, los retos y las metas van avanzando, ¿no? Ahorita, eh, y por mi parte, por ejemplo, te platico, acabo de hacer una banda para presentar lo mío. Lo mío siempre ha sido las bandas, ¿no? O sea, Yo sé. Eh, me gusta más como productor, pero como solista no me siento tan, tan a gusto. Me gusta más tener, tener el, a tus bandas, ¿no? Entonces hice un concepto que se llama costamundo, en el cual... Eh, invité a varios amigos que ya habían habían pasado como músicos invitados por Sosi Cuatro en aquel entonces y amigos que y productores eh, que conozco desde hace un ratillo y me encanta cómo toca, ¿no? los admiro mucho, y, eh, hicimos un combo de ocho personas este, para hacer una serie de clips acústicos, me acabo de estrenar, Soy Tropical, eh, hace como es, unos dos días. lo vi en Facebook, güey, que lo estabas trepando ahí. Ajá, exactamente, y toco rolas nuevas, toco rolas de, de composiciones mías de antaño, composiciones que he hecho para otros artistas, también voy a, voy a incluir, y estamos, esos, ese de acústico fue como para ir calentando motores entre nosotros, y una vez grabarlo, y nos vamos a pasar al otro formato, ¿no? Al eléctrico. Que eso también está, va a estar muy interesante, ¿no? Y estamos proyectando el show eh, mayo, junio del año que viene, ¿no? No traemos prisa, estamos, eh, nos lo estamos dando tranquilo, diría que va a ser un show muy, muy, muy estructurado, muy bien estructurado, muy bien montado, ¿sabes? Y obviamente con todos los lineamientos que eh, nos traen como, mmm, pues los las nuevas reglas, si lo podemos sí, llamar así. La de, nueva normalidad, de, ¿no, güey? Exactamente, me caga ese pedo de la nueva normalidad, sí, pero chico. creo que <risa> la normalidad la normalidad, cabrón. Sí, no, no hay otra. es la normalidad, ya. Eh,
0: algo es normal y lo otro no lo es. Este,
2: exactamente, aparte, ¿sí?
0: Perdona, eh, no, termina,
2: termina. Sí, no, este, de, de, de cualquier manera la realidad sea la nueva normalidad o la vieja normalidad este pues no estaban tan chidas, ¿no? <risa> <Claro>. <risa> que, hay cosas que no, no las vamos a o sea, extrañar pocas, o sea,
0: y la para quien está jodido
2: normal, sí.
0: sí. sí. exacto para quien esté jodido pues la normalidad no era tan buena tampoco así que
2: sí, no imagínate todo contaminado este el llenamiento de los polos ¿sabes? Sí, claro. eh, los cambios de clima el calentamiento global eh, chingos de basura toneladas de basura chingo de plástico energías ya obsoletas, ¿no? Que eh, o, o pues ya ves las grandes industrias, ¿no? Y las grandes, las grandes industrias de, de energéticos y farmacéuticos siempre están apostando porque estemos de la chingada, ¿no? Entonces. Este, no, no, no se perdieron nada los que no llegaron a la vieja normalidad. No, <risa> extrañar.
0: ¿no? Sí, sí, hay, eh, bueno, obviamente el mundo no para, así que vendrán generaciones que nacieron durante la pandemia, eso estará bien interesante. Pero hablando, sí. fíjate, un poquito de, de generaciones y de lo que ustedes se conocen, ¿verdad? De los círculos donde ustedes se conocen, eh, te quería preguntar un poco, bueno, ambos, ¿no? Que nos hablen un poquito de, de, de más o menos como la historia de la música. Eh, electrónica en, en Guadalajara, este, cuál es la génesis de ambos como músicos, luego en la electrónica y bueno, obviamente ya hablaron de, de, de Noval Beat, pero si nos pueden hablar un poquito de eso, a mí me da mucha curiosidad conocer pues, la historia de toda esta escena.
2: Precisamente se remonta a principios de los noventas, este, con gente que... Eh, precisamente también viene de Nopal Big, no con Jorge HM Alejandro Dávila Luis Flores y Federico Sánchez pueden ser uno de los cuatro personajes punta de lanza en la electrónica tapatía mm, ya que yo me acuerdo, yo estaba más chico desde, había unas fiestas famosísimas llamadas danseterías, este y había otro lugar llamado el Rix que en esos lugares eh, empezaba mucho a sonar música electrónica. Fueron los primeros lugares en Guadalajara donde empezaron a, a sonar música electrónica underground, ¿no? Porque uh -huh. um, um, empezaron como ese rubro de las fiestas clandestinas o fiestas eh, sí clandestinas, uh -huh. puede ser. Algunas sí tenían como permisos y eso, pero eh, estuvo muy interesante cómo se fue gestando desde el industrial, que creo que por ahí entró, acá el, el, la electrónica fue cuando tuvo más auge y más gente volvió a ver y empezar a hacer eh, música electrónica en Guadalajara, ¿no? De ahí fue mutando, fue mutando. A nosotros ya nos tocó más cargado hacia finales de los noventas. Por ejemplo, yo empecé a hacer house en el 97. En 1997 empecé a hacer house, muy influenciado por la movida francesa en aquel uh -huh. entonces, sabes me, me acuerdo que escuché a, a Bob Sinclair, a Thomas Vangalter, sabes, en, como en aquel entonces y, y me rayaron muy cabrón, ¿no? Cassius también, este falleció uno uno de los productores de Cassius hace poco, uh -huh. este, pero por ahí es donde a mí me toca adentrarme, no también fiestas particulares, un montón de fiestas particulares donde empezamos a tocar eh, house, de manera muy orgánica bueno, un, un cinte consecuenciador, un Rhodes un bajo, una guitarra y este y empezamos a darle la vuelta un poco, ¿no? a los shows que eran más rockers en su eh, eh, por lo regular ¿no? Yo siempre Entonces, creo que a
1: a, era rockero, era trova y era este, reggae güey. Eh, sí,
2: <risa> como reggae así como, bueno Sí, como un tipo así, como reggae, más como urbanón. Sí. Pero sí me acuerdo que en el 96, 97, como desde el 95, eh, empezó a sonar duro el acid jazz y el trip hop en Guadalajara. Entonces, eh, habíamos muchos músicos que nos latía esa onda. Por ejemplo, Susi Cuatro viene a la desintegración ocurrió de la desintegración de una banda o que nunca logramos cuajar de trip hop, ¿no? Pero sí queríamos sonar como muy ingleses. Este, Obviamente no se pudo, güey, venme el, el colosazo, este, Entonces, eh, pues nos fuimos más hacia lo que conocemos, hacia las raíces, ¿no? Y creo que, por ejemplo, a mí en lo personal me tocó eh, cuando estaba chiquito, que tenía 3 a 7, 8 años, eh, las fiestas en casa de mi abuela que mi abuela era una bala güey y conocía, era muy amiga de Don Carlos Colorado del de la Sonora Santanera muy era muy claro. amiga de, de Rigo Tobar era muy amiga de Chicoche entonces era, pues era su cuate y ellos vivían acá por donde las calles tienen número y este <risa> entonces hacían sonideros tal cual como fiestas, cerraban la la calle y pues de repente el cumpleaños de mi abuelita se dejaba caer el chicoche, se dejaba caer Mickey Laure, se dejaban caer todos esos cabrones que eran amigos de mi abuela. este no, no. Y pues se armaban unos parizones, ¿no? ¿no? Entonces, sí. yo me acuerdo estar morrito, muy morrito en esos cuatro o cinco años. Seis, siete, con mucho. Ya sabes, ¿no? Acá de que ya nos vamos. Ja. Pero... 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 Este, ese tipo de ritmos, ¿sabes? Eh, me resultan muy familiares precisamente por ese detalle, ¿no? Porque era lo que sonaba eh, siempre en casa de mi abuela hasta la fecha, cuando mi abuelo, que es el único abuelo que tengo que vive aún, el esposo de, 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 de este abuelo que les platico, de esta abuela, este, todavía cuando cumple años, 194, eh, pide que le vaya a cantar una de las voces principales de la sonora santanera de hace ¡Uy! La señora todavía vive wow. y, y le contratan a la, la señora y va vaya y le, le cante, ¿no? Entonces mmm, de esa manera fue que resultó más familiar involucrar y mezclar esos ritmos con el house que veníamos haciendo como con mucha influencia francesa, ¿no? Filter house este disco house house sabes tal cual que, que aparte es. creo
1: que eso 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 que dices mío bien es muy interesante porque creo que también la música electrónica de repente se perdía porque creo que muchos en México y, y no hablo nada más de Guadalajara sino Ciudad de México y previa Nortec también como que la gente todos los que nos gustaba la música electrónica queríamos usar Alguien que existía en Europa o qué sé yo, wey, Pero ya él utiliza estos ritmos latinos, güey. Ya como que le dio una identidad a la música electrónica en México con Norte, con Opalvib, etcétera, ¿no?
2: Sí. Y, y pasan en, 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 cuando involucran cosas así como Nicolás Cruz, no últimamente, no que se fue por el rollo andino sabes entonces eh, creo que hizo una muy buena amalgama y le da autenticidad, algo que en lo particular eh, nunca me ha gustado de la música electrónica, para ser honestos, es que es tan trendy, ¿no? O sea, yo sí. no te, si te acuerdas que en los 90 sí. era de que ay, no mames, güey, el eh, acid jazz qué hueva, güey. Ahora sí. es el drum and bass y todos haciendo drum sí, and hacía se tendencia. Ay, que sí. no mames. Wey, y sigue siendo lo mismo ahorita, uh -huh. de que, ah, no mames, escuchas Dark Disco, puta, qué hueva, güey. Ahorita es, es el viejo, Melodic o sea. Techno, güey. <ríe> ahí van todos al Melodic Techno y mañana va a salir otra mambo babosada. Y ahí van todos ese lado. No todos los exponentes de la electrónica tienen esa personalidad. Creo que a mí algo que me enfadó un poco de la electrónica es esa falta de personalidad. ¿No? O sea, sí. pocos exponentes como Affix Twin, como Jeff Mills, como sabes, Richie Houghton, como gente que en verdad dijeron, yo hago como Luis Flores, como Federico Sánchez Ascan, que dijeron, yo hago techno güey, oscuro darky y hace, hacen ese pedo, ¿no? ¿no? No andan chapulineando como el no sé cuántos por ciento de la gente que se dedica a la electrónica, ¿no? Que, o muchos DJs, ¿no? Que ahora mezclo esto y ahora la tendencia es esto, y siempre van como de un lado a otro, pero echándole mierda a lo que acababan de tocar, güey, ¿sabes? O sea, esa madre a mí se me hace por eso... A veces prefiero el rock and roll, ¿no? El rock and roll es el misma, la misma chingadera de siempre. ¡Qué bonito! ¿No? Entonces, <risa> este... De ahí tiene más... bien.
1: Ah, te trabas tibujo. Tibujo. ¿No? Ah, ya, ok. Sí, no, incluso a mí, a mí algo que ¿Eh? también me, me llegó a cagar, güey, era como todos estos pseudonombres que se le fueron poniendo a la música electrónica, güey, que al final era prácticamente lo mismo, no más cambiaba un poquito. No, es que ya los platillos, güey, ya tienen una... Ya están asincopados y ahora ya es, ya es como no mames, güey. O sea, ¿cuántos y, subgéneros pero, existen, cabrón?
2: A mí la neta, yo nunca he sido muy clavado de eso. está bien, me, Se me hace muy curioso que me identifican como por la música electrónica, obviamente. Pero yo antes de hacer música electrónica, mi escuela es el punk rock, ¿sabes? O sea, mi to, completa escuela es el punk rock de mis bandas héroes son de Clash, güey. ¿sabes? Mira. Mucho antes de, de, de iniciar en el house, ¿no? Entonces, cuando me dicen en el exponente de la electrónica o bien parada, me da un poco de risilla, wey, porque sí, no es cierto, sí.
1: Pero ¿sabes? también si te pones a pensar, güey, es que antes de, antes de los noventas, como tú dices, güey, no había electrónica en Guadalajara, güey. Entonces, ya una vez que te ubicaron como el güey de la música electrónica, Obviamente siempre te van a ubicar así, güey. ¿no? Sí, que hagas, sí, sí, hagas una
2: sí, romántica sí. ahora, güey. Ya van a decir que produzca rap o produzca puta metal o no sé. <ríe> hago blues, hago jazz. Ahorita me está gustando mucho el jazz. Todo lo que estoy haciendo, tanto de electrónica, creo que lo estoy llevando como latinizando un poco y llevándolo a, 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 al jazz, ¿no? Combinándolo con el jazz. Entonces... La amalgama, precisamente el disco se llama Costamundo, el que estoy haciendo, y es como todo un todo un trip, ¿no? Hay rolas fiesta y hay rolas muy downbeat, ¿no? Entonces todo, todo el disco está hecho estrictamente con hardware. Este, te ha grabado de manera analógica cosas en cinta, las baterías que están en el disco son grabadas en cinta. Este... Hay muchos pianos, hay muchas guitarras acústicas, hay, es una amalgama de, de géneros. Al final de cuentas, eh, va a estar clasificado en la electrónica, pero no lleva precisamente eso, ¿no? No, no lleva para empezar ni una tendencia, no es que sea melodic techno y esas sí. madres, <risa> este, y no es que sea. Eh, creo que más que buscar eh, en, en mi muy particular punto de vista y, y manera de ver las cosas más allá de buscar hacer algo con tendencia en lo personal eh, busco hacer una rola que pueda llegar a ser clásica ¿sabes? que la puedes escuchar en 10 años en 15 años, en 20 años y sea la misma rola, a mí el rollo de las tendencias la verdad después de los 2000, hacer los 2000 y esa madre me terminó hartando sí dije no manches, es que no hay identidad no hay... Sí,
1: Creo que hubo una saturación en Guadalajara, sobre todo, güey. Como dices, con la música electrónica, todos eran electrónicos, güey. A mí, a mí me llegó a pasar también que yo hubo un momento en el que, ya, güey, o sea, era como, ya no quiero saber de electrónica. Y por un rato, güey, la neta, pues sí, un, un, el, el segundo disco fue más rockero, güey, por lo mismo, wey, porque ya era como de, güey, o sea, yo ya me saturé tan cabrón de ese mundo, güey, de todo ese rollo, que ya era como que, que bye, güey, ¿no? Este, y aparte también creo que la otra que dices, güey, en cuanto... Decimos la parte mala de la electrónica con los subgéneros y modas y tendencias, güey, pero también creo que la parte chingona de, de la electrónica es que eh, la electrónica significa muchas cosas, ¿no? O sea, dentro de la electrónica puedes caer, como dices tú, en el jazz, puedes caer en el, incluso me, la mezcla del rock, este, y, y ya, y, y muchos géneros ahí, ¿no? Este, afro-latino. Era, uh -huh.
2: todo, todo el pop que escuchamos en los ochentas es música electrónica. El reggaetón que escuchamos ahorita es música electrónica. ¿sabes? O sea, la música electrónica creo que llegó a implementar un <risa> bien chingón, eh, llegó, pues, ¿con qué haces el reggaetón, no? Con una caja de ritmos, güey, con un cinte, ¿sabes? O sea, con, con y es electrónica, es, es hecho con, 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 no es hecho con cuerdas ni madera, ¿sabes? Oye, Entonces. la pregunta,
1: la pregunta obligada, güey, ¿te gusta el, el reggaetón, güey? ¿Qué opinas del reggaetón, güey?
2: Cosas que, hay muchas cosas que sí me gustan del reggaetón, hay otras cosas no, como en la electrónica, güey, como en el techno, hay claro. techno bien jodido, hay techno bien chingón, no porque sea techno y oscuro, tiene que estar, oh, bien, o sea, hay claro. que ser críticos, hay que ser analíticos, hay que ser objetivos, ¿no? En el pop hay cosas chingonas, en el pop hay cosas muy feas, en el rock hay cosas chingonas, cosas feas, en todos los géneros hay cosas buenas y cosas basura, muy malas, ¿no? Entonces, este gustos hay todos, eso sí es respetable ¿no? Te puede, hay quien le gusta McDonald's, hay quien le gusta un filete ¿no? entonces todo está chido, ¿no? para todos hay, Ay, para todos hay. Eso,
0: entonces, es buena, eso es bueno y de hecho sí. hemos tenido esa, esa misma eh, conversación aquí Giovanni y yo este, sobre, el, sobre el reggaetón y, ¿verdad? y, y, y los ¿Hay... géneros populares que sí o sea, eh, eh, como tú bien dices, en cierta forma son música electrónica ¿no? porque parten de eso, de, de la misma forma de hacer la música
2: Exactamente, ¿no? Y, y hay cosas. Mira, el reggaetón tiene, pues, como tiene su base que viene del candombe, que es un ritmo africano. Esa madre te mueve porque te mueve, ¿no? O sea, esa no, Ferrearte. no te, no te puedes, no te puedes resistir. <risa> ¿Quién sabe ya cómo quieres bailar, ¿no? Este, <risa> este, pero no te puedes resistir a un candombe, güey, no te puedes resistir a un high life, no te puedes resistir a un. ¿Sabes? Lo traemos como en la sangre desde el beat de nuestra mamá cuando estábamos en la panza. Eh, lo asociamos, güey. Eso, es, eso ya es una asociación eh, per se, ¿no? Entonces, eh, creo el que... ¿sí? sí, por ejemplo, yo he escuchado canciones de J Balvin, que la producción, hay una que se llama Blanco, que no te pases de Lanza, está chingoncísima, ¿no? Y la mezcla está buenísima, y el máster está buenísimo, ¿sabes? Y, y son canciones simples que duran quizás dos minutos 10, dos minutos 20, entonces las repites tres veces, ¿sabes? O sí. nos podemos ir de J Balvin como hasta que no precisamente es reggaetón, pero pues el derivado, ¿no? Que se va al trap uh, con sus diferentes subgéneros, ¿no? Como Godman, que Godman te hace un trap súper oscuro que a mí me recuerda mucho al metal, ¿sabes? De, de, de por sí Godman hace hace Death Mera, pero su proyecto solista es este es trap muy agresivo. Entonces creo que mm, más allá de, de estar... O, ro, o en el romanticismo musical, ¿no? De que solamente lo que salió en los setentas está chingón y solamente Pink Floyd Larma. Es mi banda favorita, ¿no? Pero creo que es lo, lo padre de la música y de las generaciones nuevas. Es como ellos perciben, es, es su gusto por mezclar tendencias y mezclar géneros ya preestablecidos, ¿sabes? Porque en la música siento muy difícil encontrar el hilo negro, ¿no? Pero... El gusto por la combinación y el gusto por la fusión es lo que marca la tendencia actualmente, ¿no? Sí, güey.
1: No Y de hecho lo hablábamos con, con este Piro de Ritmo Peligroso, hablamos hace dos semanas con él, güey, que él es más punk y rock. Y hablábamos sobre eso, ¿no? De las tendencias, ¿no? De, de cómo a veces el rock, por ejemplo, se pelea mucho con el electrónico. Sobre todo, no, no hablando de músicos, pero hablando de la gente, ¿no? De la gente que sigue uh -huh. la música electrónica es como de... Eh, yo nada más electrónica, güey. Cero rojo. Yo nada más rock y pinche
2: electrónica es
1: para no sé qué Qué pedo. aburrido,
2: güey. Es, es respetable, ¿no? Cada quien su pedo, ¿no? Pero, digo, yo me he visto de negro <ríe> casi todos los días, ¿no? El pedo. este Pero... <ríe> pero... No, y aparte es pero...
1: puedes agarrar, ¿no? Esas tendencias y, y hacer algo muy chingón,
2: güey. que es una sin la otra, ¿no? ¿no? A mí la verdad, escuchar a un Carlos de género es como no salir de dos platillos, güey huevos con jamón y jamón con huevos, güey. La neta, sí, güey. Eh, qué hueva comer eso todos los días, ¿no? A mí la neta me da mucha flojera escuchar un solo género hasta en el mismo día. O sea, yo sí, no podría escuchar, yo no podría pasar un día escuchando solo música electrónica o solo rock o solo, ¿sabe? Bueno, jazz, ¿quién sabe? Yo creo que sí podría jazz, rhythm and blues, soul. Yo creo que sí, todo, todo un día sí puedo escuchar eso, pero eh, hay, hay, hay géneros que no, de repente... No sé, hace frío, hace calor, y, y, sí, o, o está nublado, o está el clima como en su punto para escuchar tal o cual track, ¿no? Yo creo que desde folclor hasta puta, el, el, el minimal o la música, hasta música concreta, si quieres, ¿no? Pero eh, creo que eh, cada estado de ánimo y cada situación del día y hasta la hora y el, la temperatura influyen mucho. Y combinan siempre muy bien con cierto género, ¿no? Yo creo que eh, la onda es no limitarse, la onda es no encasillarse, ¿no? Y creo que mientras no te limites y no te encasillas, vas a disfrutar como enano la música, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, igual bueno, como productor también, yo creo que es bien importante estar, bueno, como músico también, pero especialmente como productor, hay que estar bien educado en todo Obviamente. lo que es música, ¿no?
2: No, y saber saber qué género, saber por qué frecuencias viaja tal o cual género, ¿no? O sea, de repente hay géneros que se, que las frecuencias van más cargadas a, 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 los a las frecuencias graves, ¿no? Como es en el reggaetón, como en el trap, como en este pedo, o como el jazz, que tu, quizá tu frecuencia más profunda de contrabajo no pase los 120 hertz, ¿sabes? No es, tan o sea, no es tan grave, y aún así sientes la profundidad, ¿no? Entonces creo que eh, obviamente tienes tus géneros a producir, bueno en, 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 mi, en mi caso siempre tengo mis géneros a producir, pero por ejemplo hace poco me, un, un muy buen amigo, manager de Cabet, Salazar, manager de Charlie Sands y más, varias bandas más este, me mandó a un chavo que, este, que para empezarlo sigue mucha gente en su Instagram, es, ha hecho cosas muy grandes allá en Estados Unidos, ya que es de Nogales, uh -huh. y él hace corrido alterado. Entonces me quería un estudio para grabar eh, voces. Vino y traía unos tracks este, para como subgrupos, para acomodarle la pista, y grabé la voz. Y es algo que nunca había hecho. Y al momento de, de darle una mezcla acá, este me quedó re bien. Wey. Entonces, este venía con su manager y me dijeron, "Bueno, mames, qué buen sonido le sacaste al pedo." Y es pues, algo que simplemente no no nunca había hecho, ¿no? Entonces, pasan cosas así, ¿no? Que vas estudiando las frecuencias en las que oscila cada instrumento y vas conociendo tu, tu equipo, tu material con el que trabajas y vas aprendiendo a colocar y a proponer, ¿no? Este, sobre todo una, una mezcla y pues, por ejemplo, a raíz de ese resultado quedó la idea de hacer algo muy parecido como lo que hicieron la MS y Snoop Dogg, pero ahora mm, vamos claro. a intentar meter un poco el soul al corrido alterado, cabrón. Suena vale. bien loco pero las pruebas que, que hemos estado haciendo, la verdad, suenan bien interesantes, ¿no? Yo creo que eh, mientras más demanda haya de música y más gente habida por propuestas nuevas y frescas eh, haya y nuevas generaciones, creo que eh, el gusto, ¿no?, por la fusión de lo que hablábamos es lo que está dictando ahorita y marcando sí. pauta, ¿no?
1: Y es mucha esa onda de la banda joven que le pierde el miedo ya, güey. A lo mejor uno luego se la piensa un poquito más, güey. Y dices, güey, puta, ¿será? Pero las nuevas generaciones están muy chingonas en ese sentido, güey. Que dicen, güey, chinga su madre, güey. En esas O sea, están tirando ingredientes hasta que algo suena chingón, ¿no? Y ya dices, Exacto. güey. Y Exacto. Y hay,
2: hay cosas muy interesantes, ¿no? O sea, de, de todos modos, creo que eh, los sintetizadores, las cajas de ritmos, el eh, la síntesis modular, creo que puede, eh, puede llegar mucho más allá de dos o tres o cuatro o cinco géneros, ¿no? Creo que el, el combinar elementos, eh, de repente llegas a tener resultados. ...bastante interesantes, cabrón... ...que tú no... ...ni siquiera... ...pues fue como cuando... ...el, el, el Acid Cabaret, güey... ¿Sí? ...que cuando nos propusieron... ...¿te acuerdas la idea que uh -huh. la propuso Luis Flores... Y, y, ...y Jorge H.M.? ...a raíz de un remix de Martín Parra... Sí. ...este... ...fue que, ¿saben qué? ...vamos a hacer este pedo... ...pero vamos a meter... ...mambo... ...y vamos a meter cumbias... ...y chachachas ...y películas de las ficheras... ...y la sí. chingada... Inclusive para nosotros en ese tiempo era de que, no mames, neta, güey. ¿Cómo, güey? Sí, güey, Estaba muy bizarra la idea. Sí. Y, y, y fue fue saliendo muy natural, cabrón, ¿sabes? Sí. Fue, fue, fue resultando muy, muy cero forzado, ¿no? Entonces creo que esa naturalidad y el recobrar nuestra raíz mexicana, ¿no? Mucho Porque bueno, quizás no se, se hacía todo en México, ¿no? Pues, parte en Cuba, parte en Colombia, ¿sabes? este Combinarlo con eh, un tipo de música electrónica que definitivamente no es mexicana, entonces eh, el resultado fue... Fue muy bueno, güey. Fue muy bueno, la verdad fue sí. muy bueno. Fíjate que este, en el disco que estoy haciendo y en algunas producciones que he hecho he metido un poquito de, de Acid Cabaret, este, bueno. Por ejemplo, con San Juan Project les produje un disco que se llamó, que, ¿cómo se llamó? Sin Miedo y Con Respeto. Y este, ahí hay un, un track que se llama eh, Bonito y Brazoso, eh, donde usamos un, un sample de Pérez Prado, de sí. Benny Moré, no, es Pérez Prado. Y este es tal cual, sí. otra vez como de alguna reminiscencia de Ácido Cabaret, ¿no? Entonces, creo que. Es algo que definitivamente estaría interesante que más gente lo intentara también. ¿sabes? Sí, sí. Y, y creo que ha habido, a
1: mí me han, me han, me han de repente contactado bandas este, nuevas, cabrón, que las escucho y digo, güey, pues esto es, es como lo que hacíamos antes, cabrón. Pero está muy chingón, o sea, más que, porque luego me dicen, güey, este, ojalá no te moleste, cabrón. Le digo, pues güey, yo no soy dueño de ese rollo, güey, o sea... Al no, bueno, contrario,
2: qué chingón haber participado en, en música en la, con la cual se implementó un género, no digo, no sí. se llegó a implementar como tal, pero fue un buen movimiento, la verdad sí. yo lo recuerdo con mucho cariño, sí. este, pese a, a, a todas las eventualidades, mm -hmm. eh, ya que eh, lo personal me abrió puertas, eh, todos, me, me di cuenta cómo funcionaba todo este pedo del music business, este de manera muy fea pero te das cuenta te das cuenta cómo funciona entonces este creo que eh, yo lo recuerdo con cariño la verdad sí sí está, está estuvo suave haber participado y haber podido tener la fortuna de iniciar un movimiento que definitivamente eh, eso sí eh, marcó a una generación del país. Ay, ¿eh? cabrón, sí, cabrón, güey. Sí, sí
1: la, la neta, cuando a veces es, escucho gente que dice, güey, es que ustedes con, con todo este movimiento, güey, abrieron la brecha en la música electrónica, y dices, ah, cabrón, o sea, como que no te cae el 20, pero después dices, güey, qué chingón, güey, o sea. Sí, o
2: sea, Sí. En, en realidad, sí. Yo me acuerdo sí. que antes de antes de Norte, Nopal Beat y Noise Lab, simplemente la música electrónica en México no existía. No existía. Bueno. No, había DJs, había discotecas, había ese pedo, pero proyectos haciendo, produciendo, generando, componiendo música electrónica no, existía. no, no existía Bueno, Chat chatmall, Chat Mall. Sí. Mall sí. cosas sí, ya sea, más que atrás, pero uno andaba un sí, poco más. Hasta el mismo Jorge Reyes, ¿no? O sea, sí. obviamente sí había... Pero no era un movimiento como tal. O sí, sea, no, había, no, era, no. era como una bandera, otra banda, otra banda. Entonces ya de repente que un puño de pelados... Este, salieran haciendo es, ese tipo de cosas y fiestas de ese tipo, sí, sí. creo que sí fue un... Es una parte en la historia musical de nuestro país, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, eso es innegable, y, y está, se siente suave este estar ahora ya marruquillo y, y, y voltear <risa> para atrás y ver como, como toda esa parte, ¿no? Porque también, a su vez... Eh, eh, nos tocó ser de los músicos independientes y underground, eh, de los primeros en editar acetatos y viniles y música en otros continentes, cabrón. Sí, pues, sí, Entonces, sí. Eso, eso está padre, ¿no? Un Creo que es, logro, un un para, es un logro y es motivo para sentirse orgulloso, pero eso ya fue hace un rato, cabrón, ¿no? Entonces, <ríe> ajá, y la vida sigue y el pedo sigue y qué vas a hacer, ¿no? ¿Los ¿Vamos a clavar en lo que hicimos o ah. qué vamos a hacer? ¿no? Eso es siempre como mi, mi inquietud y mi, mi, y, y mi visión, ¿no? O sea, ok, chingón, estuvo chido, salud, un, una chela, Bien. se acaba la chela, se acabó esa plática, ya esa etapa, destapamos otra chela y vemos qué hacemos, ¿no? Vamos, Entonces sí. creo que eh, la mentalidad siempre tiene que ser más proactiva, ¿no?
0: ¿Y qué, qué, qué tipo de movimiento, si es que hay, ¿verdad? Este, se ve sucediendo en estos días, especialmente dentro de la música electrónica en México? ¿Crees que, que hay algo pasando por ahí? ¿O ahora hay más conexiones con diferentes partes del mundo, sí. con Latinoamérica? ¿Qué, pues ¿qué tú ves parte, en el panorama?
2: Uh, en estos momentos es mucho más fácil ubicar una licencia, que te licencie en un track, algún, este, algún label que te guste, ya sea europeo, o americano, ¿no? Este, creo que es, es mucho más fácil el approach, es mucho más fácil eh, lograrlo. Eh, también hay otra hay otra parte en que, pues, todos estamos a la expectativa por lo que está pasando, ¿no? El COVID claro. creo que es, eh, definitivamente la música y el espectáculo, que es parte de, de eh, fueron de las de los ramos seriamente afectados, ¿no? Somos los primeros que nos vamos y los últimos que regresamos, ¿no? Ha habido varios intentos de, de, de activar los autoconciertos y, y foros con poca gente, pero aún no, no se ha logrado tener esa, esa repercusión. Entonces yo creo que eh, para contestar esa pregunta, que es muy interesante, necesitaríamos ver cómo se mueve el año que viene. Si no, es a mitad del año que viene porque ahorita creo que sí hubo un frene total, frene total. Esto muchos, inclusive eh, muchos exponentes están esperando como a anuar, no, no sacar material ahorita porque no puedes girar, ¿no? Entonces, sí, qué, pero debes estar también presente, ¿no? Entonces creo que la generación de contenido se ha vuelto hoy en día una parte clave y fundamental eh, para las bandas que van a subsistir y este, sí siento que definitivamente la apertura mundial hacia la música latinoamericana, este, gracias al reggaetón, curiosamente, pero sí, yo el año pasado tuve la oportunidad de ir a tocar a España y a Francia con RTRXN, hicimos este, varias fechas por allá, y la recepción que se tiene hacia las bandas latinas es impresionante, ¿sabes? Este, creo que la música latinoamericana... En sus diversas ramificaciones y géneros está pasando por un buen momento mundial. Entonces va a ser mucho más sencillo. ahora regresando tener como un plan más formal para salirte en solo país, ¿no? Creo que depende de la música que toques es eh, puede ser tu mercado, ¿no? Pero ahorita ampliar tu expectativa al mercado, al panorama mundial, eh, a lo menos lo que he vivido con RTR si estás bien direccionado, si trabajas bien, si sabes moverte por los medios adecuados, es mucho más sencillo y más interesante que quedarte a un solo país.
1: Sí, sí, es, 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 tienes mucha razón, güey. Como dices, te, necesitamos ver cómo se redefinen las cosas. Otra, otra, otra cosa también es que sean... Mucha gente se ha ayudado mucho de los conciertos en, en internet y todo este rollo, ¿no? Lo cual también de cierta manera te ayuda, como dices, a mantenerte ahí, cabrón, en la presencia, ¿no? Yo he visto Exacto. Que, lo que tú me decías, güey, que tú estás tocando ahí y todo. Eh, y sí, creo que no sé si pusiste la de. A, alguna de sus si subiste, creo que es de, de la de Sweet Tropical.
2: Sweet Tropical, era. sí, Sweet Tropical. Hice una, una versión, de hecho, este. Estoy haciendo. Hice varias versiones. Este. Creo que por ahí está Sweet Tropical, On Time, de música moderna, y luego hice Gira Tránica y Amistosa. Y no me acuerdo que otra del Red y otras tres que ya he editado, este, ya fuera, ya no como Susy cuatro, ya como de imparada, este, eh, también en esa adaptación, ¿no? Entonces, pues, va a estar interesante el material que se está generando, el material que, eh, todo el contenido que estamos haciendo, ¿no?, eh, pero precisamente también estamos como aguantando, aguantando, aguantando. Este año salíamos con todo y es de que, ¿sabes qué? Hay que decir como hola y aguantamos todo para el año que entra y sirve bien que hacemos un mejor plan. Sí. Yo creo que todas, todas estas partes, no, mira, tienes dos panoramas siempre ante cualquier suceso, ¿no? O sea, eh, ver lo negativo o lo positivo. Puedes quejarte, puedes amargarte y puedes irte a la hacia el odio, güey. Sí. O puedes eh, portarte más creativo y ser un poco más optimista, aunque la situación al parecer o aparentemente no lo sea así, ¿no? Pero yo creo que siempre se le puede sacar el lado amable, ¿no? A las cosas.
1: Siempre dicen que de los, de los peores momentos es cuando la parte creativa es es cuando se da mejor históricamente, güey. Entonces, ¿es algo algo más ah, bueno saldrá de esto, cabrón
2: definitivamente sí. así es la música de hija del gas güey si no <risa> si no estás atravesando algo muy cabrón y todo está perfecto en tu vida se te empieza a sacar la cabeza güey
1: sí wey, sí tal cual oye mi bien, pues yo sé que tienes que, que partir que tienes ahí estás justamente con el estudio y todo güey este, te agradezco un buen güey que, que has echado el al, el contrario. Cotorreo, es, sí, gracias. al contrario, gracias por todo, el contrario.
2: igual mucho gusto
1: Oye mi Odín este, ¿quieres, ¿Quieres No sé si hay páginas web O algo que quieras compartir Para que la banda te siga Y todo el rollo wey, este, si Claro
2: Estoy así. como Odín Parada En Facebook eh, Odín Parada Arroba Odín Parada En Twitter Odín Parada Rec4 En Instagram Y también la red del estudio Que es Rec4 rec eh, 4 r s 4 Con número este, en donde lo, lo quieran escuchar eh, por ahí hago un playlist cada semana, tengo un playlist que se llama Hecho en Rec 4, cada semana adherimos 5 canciones sí. producidas acá en el estudio ahorita ya vamos por las 40 canciones, está arrancando entonces síganlo hay cositas bien interesantes y, este, y sobre todo hay, nos gusta mucho apoyar a, a bandas nuevas sí. aparte de trabajar con bandas grandes que han venido acá al estudio, te, la fortuna tenemos la fortuna de haber tenido por acá hasta desde vetusta Morla, Crystal Castles en la parte este, internacional. Eh, pero nos gusta mucho apoyar a bandas nuevas eh, que definitivamente traen un talento, cabrón. O sea, chavitos de 17, 18. Si no, hay una banda que inclusive con ellos me fui a tocar el año pasado el South by Southwest. Este, se llama Wall W-O-H-L Okay. es una banda de post rock de acá que tienen de 20 a 23 años respectivamente wow. pues así hay cosas que te vas de nalgas o sea, ¿Qué está qué increíble, increíble cabrón. entonces sí, creo que vale la pena hurgar ¿no? no no quedarnos con lo que los medios per se o los medios habituales nos dan no creo que si le rascas poquito más siempre vas a encontrar algo que, que te va a rayar mucho más de lo que encuentras eh, a primera instancia, ¿no? Definitivo, cabrón. Oye, pues muchas gracias,
1: mi Odín. Oye, tengo nada más una última pregunta, güey. Es más dura, ¿Sí? güey, personal, güey. ¿Te acuerdas, güey? O más bien, tú estudias, llegaste a estudiar en el CEDAR, tú, güey. Sí,
2: sí, sí, sí. sí ¿verdad?
1: Se, según yo me acuerdo que estábamos en el mismo salón, que es la, escu la Escuela de Artes, este Omar. Sí, sí, no está sí, el CEDAR, con... CEDAR
2: el CEDAR de, 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 Nos tocó ahí por Guadalupe 1, cuando estaba sí, en Guadalupe 1, sí. ¿no?
1: Porque a mí, gente, gente me dice, güey, ¿te acuerdas que Odín estaba en el salón? Le digo, güey, la neta, no me acuerdo de Odín, cabrón. O sea, según yo te conocí después, güey, pero después mucha gente me dice, güey, es, es que él estuvo ahí en el mismo salón. Yo, güey, ay, cabrón, no
2: wey. Sí, no, es que yo me salía ya después como a las 11, ya, ya decía. Sé, <risa> ahí estuvo, güey. <risa> mucha escuela, mucha escuela, güey. Y este, me, me tenía que salir un poco o sentar un poquito agarrar aire, güey.
1: <risa> <risa> importante, importante. Bueno, ya me aclaraste la duda, güey. Entonces no, no lo soñé, güey.
2: <risa> no, no, sí fue, sí fue, no, pues ya. Ya estás viejo, Ya,
1: está, Estamos, estamos, <risa> mi
2: querido, <risa> sí, Canoso, güey. <Sí>, <risa> yo también, ya aquí ya se pinta. Por lo menos no
1: hemos perdido tanto el pelo, Eso ya es una ganancia. No, cara.
2: todavía, todavía
1: todavía, aguanta, todavía. todavía aguanta, todavía aguanta,
2: güey. Lo siento queda. mal, lo siento mal. No te quiero ofender.
0: No, no, <risa> es, es, importante, es importante.
2: No, hombre, buenísimo. Pues un gustazo platicar con ustedes, chicos. cuando Igualmente, mi querido Simodín. abrazos abrazo. repetir, sería increíble. Sí, ¿Vas? Sí. sí, a huevo.
0: Gracias por estar abrazo, con nosotros. Un
2: abrazo, chingón, Igual. nos vemos. Chao. Chao. Bye.